0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Schöne neue Arbeitswelt. Die Gesellschaft befindet sich im Wandel. Die digitale Revolution wird unsere Arbeits- und Lebensweisen stärker verändern, als es die Auswirkungen der industriellen Revolution im 18. und 19. Jahrhundert getan haben. Die Pandemie ist nicht der Auslöser, aber beschleunigt durchaus, was schon längst im Gang ist. Unternehmen akzeptieren, dass Homeoffice und Videokonferenzen die Produktivität bei Bürotätigkeiten nicht beeinträchtigen. Das hat direkte Auswirkungen auf die zukünftigen Arbeitswelten, aber auch was den Flächenbedarf in Büroimmobilien angeht. Nach einer aktuellen Studie von JLL für das dritte Quartal in diesem Jahr, also 2020, steigen die Leerstände nur gering an. Auch die Büromieten sinken nicht wie erhofft. Aber Neubaupläne stehen auf dem Prüfstand, um dem Wandel der Nutzungsanforderungen und des Nutzerverhalten Rechnung tragen zu können. Über die Frage, wie Architekten auf den Wandel in der Arbeitskultur reagieren können, darüber sprechen wir, Wiebke und Diane, heute mit Björn Polzin von SOP-Architekten in diesem Podcast. Slapa oberholz pschulny
0: SOP-Architekten entwickelt Bauwerke in den Bereichen Büro, Gewerbe, Hotel, Industrie und Wohnungsbau sowie Flughäfen, Sportstätten oder Einrichtungen für Lehre und Forschung. Das international tätige Büro mit rund 90 Mitarbeitern hat seinen Sitz in Düsseldorf. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Björn, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Diana,
2: hallo Wiebke, ich freue mich sehr und vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns auch, Björn, sehr gern. Viele Unternehmen hinterfragen ihre Büroflächen, den Büroflächenbedarf drastisch und wollen sich von starren Strukturen trennen. Das heißt, die klassische Büroimmobilie, sie werden teils überflüssig. Das Büro, also ihr SOP, hat unter anderem eine große Expertise ja im Bereich Bürobauten. Was glaubst du, wie wird sich dieses Thema Bürowelten deiner Meinung nach verändern?
2: Also ganz ehrlich gesagt merken wir heute diese Auswirkungen noch gar nicht so. Das heißt, auf uns kommen immer noch Projektentwickler zu, die immer noch neue Bürokonzepte, Büroprojekte auch nicht als Mischkonzepte ähm, entwickelt haben wollen, untersucht haben wollen. Ähm, Im Bereich des Immobilienmarktes scheint sich diesbezüglich noch keine Wende anzudeuten. Aber mhm. was ganz äh, interessant ist in Bezug auf ähm, Kunden, die als Eigenimmobilie auf uns zukommen, mhm. das heißt äh, Firmenhauptverwaltung, die gebaut mhm. werden müssen ähm, oder wollen, äh, die auch jetzt gerade mal so ein paar Monate noch so ein bisschen in der Schwebe waren und überlegt haben, wie machen wir weiter? Die stehen alle so ein bisschen mit einem großen Fragezeichen im Gesicht und stellen uns natürlich die Frage, wie antworten wir jetzt darauf? Was müssen wir tun? Wen können wir uns Begleiter vielleicht noch mit ins Boot nehmen? Sehr, sehr große Unsicherheit dort, weil man einfach in dem Fall ja für sich selber baut. Und dann wir auf einmal auch den Auftraggeber viel stärker mit reinnehmen müssen in die, na ich sag's mal fast, Verantwortung. Früher hat äh, ein yeah. Bauherr zu uns gesagt, ich habe 450 Mitarbeiter, ich brauche ein Büro, hier ist mein Grundstück, ähm, guck dir einen B-Plan an, baue mir was. Und wir wussten, mhm. was wir tun sollten. Mhm. Heute ähm, weiß man das nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute muss man einfach viel mehr Rückfragen stellen, bevor man weiß, was man baut, die man ähm, dann wirklich auch ernsthaft die Frage stellt, wie sieht's aus mit mobilem Arbeiten, Ist das was abteilungsbezogenes, ist es was personenbezogenes, weil es ja auch sehr auf die Persönlichkeiten ankommt, die sind dann teilweise auch mit Abteilungen unterschiedlich, ob ich jemanden im kreativen Bereich habe oder ob ich einen Anwalt habe oder jemanden im IT-Bereich, die haben ganz unterschiedliche Wünsche und Anforderungen an ihren Arbeitsplatz. Und ähm, auch der Mitarbeiter selber. Ich habe einen äh, Kreativen, der arbeitet auch mal gerne zwei Tage zu Hause und ich habe einen, der braucht einfach den Bass mit den Kollegen und das Miteinander. Der möchte einfach jeden Tag im Büro sein und die Auftraggeber müssen viel stärker in die Mitarbeiter reinhören, Umfragen mhm. vorher machen und das Profiling ist ein ganz anderes geworden. Das schon eben in der ganz frühen Leistungsphase, also in der Grundlagenermittlung im Monom, stocken dann so ein bisschen die Projekte, weil die Unsicherheit dann doch sehr stark vorherrscht, bis man das dann hat.
1: Führt ihr das dann durch, diese Profilings?
2: Mitunter geben wir uns damit rein, aber mhm. unser Job ist auch schon wie bei der Hüste hier sehr extrem und, und komplexer geworden in den letzten Jahren. Und insofern, ähm, auch wenn wir eine eigene Innenarchitekturabteilung haben, da ist aber, glaube ich, da geht es nochmal ein Stück grundsätzlicher ran, nämlich in die die Mitarbeiterfragen rein- und auswerten von Listen, wie es aussieht mit mit Wunsch nach Mitarbeitern, wie der Wille ist, überhaupt von zu Hause vielleicht so ein Buchungssystem im Büro zu verwenden, kann ich morgen in die Arbeit kommen oder Sonstiges. Und das sind so Dinge, da äh, sind wir in den derzeitigen Projekten immer noch in Kooperation mit anderen Mhm. mit dabei.
0: Haben Open Space Büros ausgedient? Also ist der Trend eher wieder zurück zum Einzelbüro?
2: Ja, Open Space ist schon vor, war schon vorher ausgedient, würde ich sagen. Also wir hatten schon ganz klar seit einem anderthalb, zwei Jahren, vielleicht sogar schon was länger, Open Space gar nicht mehr. Immer so mhm. schön eine neue Begrifflichkeit. Wir sagen häufig. New Open Work. Space, Multispace, ja, New Work, haben ah. wir ja ah. auch nicht. Äh, noch einmal so im Extreme Work, würde ich mal sagen, New <lacht> Work wird mal irgendwann kommen, wenn wir wissen, was sozusagen, wenn das Ganze. Dunst sich mal gesetzt hat und der Staub sich gelegt hat, wie wir dann überhaupt miteinander und was wir miteinander machen wollen und wie wir arbeiten. Aber in dem Verfahren ist es gerade extrem spannend. Deswegen war es ein, so ein bisschen Wunschthema, auch von mir darüber mal zu, zu sprechen, weil gerade sehr viel das Ohr an der, an der Wirtschaft hat, bei Herstellern im, im Büromöbelbereich auch, solche Dinge, wie man sich überhaupt aufstellt. Mietmöbel, sonstiges geht ja sehr weit. Aber in Bezug auf New Normal, das wird irgendwann kommen. Und das Open Office ist schon vielen Leuten sehr lange zu laut. Mhm. Und ähm, die Anforderungen sind doch, ein bisschen konzentriert arbeiten zu können. Wir mhm. haben selber auch hier bei uns äh, in der Bürozelle so geschaffen, dass wir in der Mitte so Meetingbereiche haben, die abgeschirmt sind von so zwei Büros zu jeder Seite und dann einen offenen Bereich von war 250 Quadratmeter, wo dann auch Leute wieder im offenen Bereich zusammensitzen, mhm. aber eher in einer größeren Gruppe. Und wir haben zusätzlich ein paar Thinktanks mit organisiert, dass wenn einer aber wirklich telefonieren will, ruhig arbeiten will, eine Excel-Tabelle machen will, kann er auch rausgehen und sich da ansetzen. Und das kommt eigentlich grundsätzlich an, weil man die verschiedenen Möglichkeiten bietet. Und jetzt ist dieses Multispace ist mal noch freier zu schaffen. Also wir müssen viel mehr ganz flexible Grundrisse planen. Und ähm, die man im Moment, das ist so ein bisschen das Schwierige von Architekten, eigentlich was offen lässt für den, der da kommt, ähm, da möchte man das Baby eigentlich nicht loslassen, aber irgendjemand wird es nachher möblieren und gerade bei den Projektentwicklern war das ja immer so, da haben wir ein Konzept entwickelt und ob da nachher nur Einzelzellenbüros reingingen oder Gruppenbüros oder Großraumbüros, das hat man ja nicht unbedingt Hand, je nachdem welcher Mieter da genommen wurde. Und von daher, also die Anforderungen, kann man nur sagen, wir nehmen auch den, den Kunden, die die Sorge eigentlich hauptsächlich damit. Wichtig ist, dass mhm. es auch eine, eine Drittverwertbarkeit gibt, also dass ich eben nicht nur, wenn ich ein Firmenhauptsitz plane, ähm, dass man zumindest anregt, zu sagen, okay, gibt es irgendwo nochmal einen weiteren Zugangsmöglichkeit, dass man, wenn man irgendwann reduziert, auch äh, andere Mieter noch mit reinnehmen können das Gebäude und das so ein bisschen mitatmen kann, also im Rahmen der Planungszeit schon, weil das sind ja auch man plant rein, anderthalb Jahre, damit zwei Jahre gebaut. Bis dahin kann sich schon viel verändern. Oder eben äh, dann im Schritt danach. Jetzt bin ich fünf Jahre in der hier drin, meine Anforderungen sind nochmal ganz andere. Vielleicht sind es da mehr geworden ich habe Anfang Mieter dabei gehabt. Das ist so ein bisschen Firmenideologie, ob man das dann möchte oder nicht. Aber das verkraften die Bauherren schon mal eher, dass sie damit so ein bisschen auch die, eine Option haben, wie sie reagieren können.
1: Mhm, mh. Wenn jetzt das Büro nicht mehr der Arbeitsort mit Pflichtaufenthalt ist, stellt sich die Frage, was das Büro als identitätsstiftender Teil eines Unternehmens zukünftig leisten muss. Was würdest du sagen? Was ist deine Einschätzung?
2: Das ist Genau das, was du gerade schon gesagt hast, das Identitätsstiftende, dieses yeah. Corporate Identity wird genau das sein, was was ganz wichtig ist, weil jeder zu Hause irgendwo was machen und dann einkaufen gehen und irgendwo wieder von Kunden was bearbeiten. Also es funktioniert ja sehr häufig ganz gut. Man, man sieht es hier in Düsseldorf auch ringsherum in irgendwelchen Versicherungsbereichen oder auch Banken. dass sind die Mitarbeiter teilweise zu so 70 Prozent im Homeoffice und teilweise noch mehr, ob jetzt auch sowas wie Vodafone ist oder sonst irgendwie. Das sind Bereiche, wo das funktioniert, weil man... Telefon sowieso sehr viel Kundenkontakt hat und sehr viel, sag ich mal, auch nicht isoliert arbeiten kann und nicht kreativ zusammenarbeiten muss Mhm. auch vielleicht. Mhm. Und das muss ist ja auch das, was äh, einige Menschen dann lieben und da froh drum sind. Und insofern ist aber ganz wichtig, äh, also ich bekomme so viel mit von von Nachbarn, Freunden, äh, Auftraggebern, die Leute wollen ins Büro zurück. Also mhm. es ist keiner, der sagt, ich will jetzt 100% Homeoffice machen. Da sind wir viel zu soziale Wesen für. Und äh, der zweite Aspekt, natürlich, neben dem Corporate Identity und den, den Leuten zurückzukommen und einen, einen sozialen Platz zu liefern. Das ja. so ist oftmals schon gesagt, wir Heimat oder so, ist immer so ein bisschen befangen, solche Begriffe. Aber äh, das kommt dabei ganz oft vor und natürlich darf man nicht vergessen, dieser, dieser War for Talents, der ist ja nicht weg. Also auch wenn der Markt ein bisschen runtergeht, die guten Mitarbeiter zu bekommen, dafür muss man aktive Arbeitsschritte haben und jemand nur zu sagen, du sitzt jetzt im Homeoffice ähm, und arbeitest zwar für mich und hast einen Vertrag und deine Kollegen kannst du ja mal über Videokonferenz angucken, das hilft nicht. Das, äh, das ist kein Miteinander. Also es wird schon Platz zum Zusammenkommen und, und, und Miteinander und äh, Leute wollen das. Das wird sich nicht ändern und deswegen wird es Büros weitergeben. Und deswegen fand ich sehr interessant, was du bei der Einleitung schon sagtest, dass es ähm, zwar einige von Firmen, hört man auch in Frankfurt, Deutsche Bank oder sonstige, dann äh, einige Großflächen dann auch entmieten oder rausgehen und kleinere ja. Flächen suchen. Bei der Planung sehen wir ja gerade ganz häufig, dass natürlich auch jetzt durch Corona noch aktiv ich hoffe mal, dass wir Mitte nächsten Jahres so ein bisschen mehr daraus sind. Aber vielleicht einige sagen ja auch, dass das dann häufiger mal vorkommt. Aber diese Thematik der Hygiene- und Abstandsregeln, die wird viel stärker einfließen. In den letzten Jahren hat man immer noch so ein bisschen das Auspressen auf richtig im Minimum. Wie viele Mitarbeiter kriege ich rein? Wie groß kann ich die Büros machen? Da müssen wir von weg, da sind wir jetzt schon von weg, das ist auch extrem positiv, das tut uns allen nur gut für die Zeit, die wir mal im Arbeitsplatz sind und es gibt einiges, also mit den Dresden-Sommers, Hofers, sonstigen spricht häufig so ein bisschen die Tendenz, zweieinhalb Tage, zwei Tage mobiles Arbeiten, über. Alles mal drüber hinweg. Also Jan wollen vier, ja einmal gar nicht So als Mittel äh, im, im Homeoffice, im mobilen Arbeiten ähm, sich wiederfinden. Und das sind so Dinge, die wird man einstellen müssen. Und da werden wir uns reinfinden müssen. Und ich glaube, dass das Hilfreichste für uns alle ist so ein bisschen, ähm, dass wir diese diese Fehlerkultur, diese wird einfach die, die Akzeptanz dafür wird einfach größer werden. Das heißt Früher musste alles immer perfekt sein, musste alles immer genau wissen, wie es ist. Heute haben wir in Videokonferenzen die Hunde, die durchs Bild laufen, die Kinder, die auf den Arm kommen, (lacht) ähm, die Kinder der älteren Politiker, die durchs Bild laufen oder Sonstiges, äh, kommt alles vor und es wird akzeptiert und geschmunzelt und man findet es nett und charmant und nicht mehr, oh Gott, sowas kann man sich doch nicht leisten, sondern äh, es ist eine andere Anmutung. Und so müssen wir auch in den Planungsprozess kommen. Wir müssen einfach mehr Akzeptanz dafür kriegen, dass wir etwas gemeinsam versuchen, ähm, wo wir denken würden, dass das auch noch in fünf und zehn Jahren äh, gut ist und passt. Und ernsthaft konnten wir vor fünf Jahren auch nicht sagen, das passt auch noch in zehn Jahren, ja. denn jetzt immer einfach mal fünf Jahre weiter und es ist alles anders.
0: Ja, das stimmt. Würdest du sagen, wir haben einen Denkfehler? Also sprechen wir zu viel von Quantität und zu wenig von Qualität?
2: Ja, also Qualität muss ich sagen, glücklicherweise äh, sind unsere Kunden sehr an der Qualität interessiert. Ja. Ähm, da geht es äh, zwar einerseits immer auch um die Thematik äh, Quantität, wie viel kann ich da reinbekommen, um sich das dann wirtschaftlich zu rechnen. Aber es geht immer um, um hochwertige Materialien, es geht immer um hochwertige Art der Lüftung. Und glücklicherweise ähm, geht es auch immer um die Nachhaltigkeit, auch dort viel stärker. Und eben die Nachhaltigkeit auch sehr nah gesehen, nicht nur im Energieeinsparen und, und äh, CO2-Footprint sondern wirklich auch, wie ist das Miteinander der Menschen. Also wir haben viel stärker in den aktuellen Projekten bekommen, was auch den Kunden verkauft, dass sie sagen, wir müssen mehr Meeting-Places, wir geben eine Cafeteria. Die sind eine ursprüngliche Auslobung, gibt sowas nicht. Und ähm, selbst wenn der Kunde dann weiterhin beharzt nach Vielfachen nach innen hören in seiner Firma und wir noch Zellenbüros planen, gibt es viel mehr öffentliche äh, Bereiche, wo halt diese Synergieeffekte von verschiedenen Abteilungen miteinander sprechen stattfinden. Was man vorher immer so geglaubt hat, dass mit dem Großraumbüro statt und dann alle irgendwann aber genervt davon waren, weil jetzt will ich auch meine Uhren zumachen können und konzentriert arbeiten. Dafür Klar. muss man halt andere Bereiche schaffen. Ja. Das passiert gerade schon.
1: Ihr habt ja bei SOP-Architekten ein sehr breites Spektrum, was die Bauaufgaben angeht und was ihr auch vorzuweisen habt. Über Bürobauten haben wir gerade gesprochen. Welche Chancen bieten sich jetzt ausgehend auch von der Pandemie für andere Typologien in Bezug einmal auf Bedarf und äh, natürlich auch auf die Architektur?
2: Ja, also in unserem Portfolio ist ja immer ganz interessant. Wir haben so zwei Spezialbereiche dabei, die wir einfach äh, glücklich sind, dass wir auch seit Jahren da unsere Expertise ausbauen können. Das hat mit dem so Flughafen-Themen äh, im Allgemeinen und aber natürlich auch in der Bereich der Messebauten. Nur das sind natürlich zwei Bereiche, die jetzt erstmal ganz stark eingeschränkt sind. Aber ich glaube einfach die äh, Auswirkungen auf die Innenstädte. Die sind natürlich im Moment erstmal sehr eklatant in der aktuellen Nutzung sowieso und das wird sich einfach ausweiten. Also von der von der ja, Monokultur ist noch nicht, aber es sind schon sehr viele gleiche Geschäfte, ob ich in Amsterdam, ob ich in in Brügge in äh, Antwerpen oder in Düsseldorf einkaufen gehe oder in Madrid, das sind überall die gleichen Geschäfte in der High Street. Das das fällt runter und die großen Firmen, die es da sowieso gibt, die haben auch ein Online-Business und das läuft halt und das geht nach oben, der Rest nicht. Es wird sicherlich sehr, sehr viel Leerstand geben werden und es gibt sicherlich eine Verantwortung und da sehen sich viele Städte heute schon, zu gucken, diese Erdgeschossebenen in den Innenstädten zu bespielen, dort Mhm. Angebote zu schaffen für die Öffentlichkeit und die sind halt können nicht nur Restaurants und Bars sein, da muss kulturelle Angebote eben auch geben und es wird auch äh, sicherlich der Bedarf an Büros vielleicht so ein bisschen, selbst wenn es Tendenz ja so ein bisschen in so eine Richtung geht, vielleicht 20 Prozent brauchen wir weniger, aber so 10, 15 Prozent steckt man auch mehr Platzvolumen jetzt rein in den in sozusagen pro Mitarbeiter mhm. in im Bürokonzept. Das sehen wir schon so. Wir werden auch einige dann einfach sagen, okay, ich brauche aber nicht mehr so zentrale Standorte oder so, sag ich mal, Innenstadtnähe. Und wenn da Leute dann oder Firmen rausgehen, ich bin im Moment noch verwundert, dass, dass die Projektentwickler noch nicht auf uns zukommen und sagen, okay, ich habe jetzt hier Leerstand oder Ding, bekomme ich jetzt kurz, lass mal ein komplett anderes Konzept denken. Wir waren bewusst mhm. drin, lass uns mal Wohnung reinsetzen. Riesenchance für die Innenstädte mhm. eigentlich. Wir mhm. haben uns jahrelang darüber beschwert, wie die Leerstand der Innenstädte da ist und abends dort keiner mehr ist, weil alle nur noch arbeiten und nach Hause aufs Land fahren ja. ungefähr. Und das ist eine Option, wo es das wieder gibt. Das ist natürlich. Etwas, was gerade die, die, die Eigentümer verkraften müssen wirtschaftlich, weil die hohen Mieten im Wohnungsbau werden sie nicht erzielen, wie sie die in den Bürogebäuden mhm. heute erzielen. Aber es wird dadurch eine Umnutzung geben können. Und äh, ich hoffe auch, dass gerade in Besuch auf die Nachhaltigkeit, man muss sich immer alles abreißen und wieder neu bauen. Man kann auch einfach, äh, wenn die Geschosshöhen es hergeben und die Konstruktion noch vollkommen in Ordnung ist, brauche ich nicht ein Gebäude nach 15 Jahren abreißen, sondern kann einfach den Rohbau stehen lassen und mhm. bekleide ihn neu. Oder ertüchtige ihn, kann ja auch mitunter sein. Yeah. Und da sind so Konzepte, da gucken wir immer sehr stark nach, haben auch gerade wieder ein Projekt, das lag jetzt zwei, drei Jahre, immer mal wieder so ein bisschen bei uns dran gemacht, immer nur und nicht in die ruhe gekommen Und da kommt jetzt wieder jemand Neues mit dem Grundstück um die Ecke und da überlegen wir einfach mal, ob wir das Bestandsgebäude nicht stehen lassen und daran anbauen und, und ein Zusatzbaukörper machen, anstatt jeder zu reißen und was Neues hinbauen. Mhm. Wie gesagt, also in der Innenstädte, dass wieder Leben reinkommen könnte, dass da auch, auch ähm, Wohnungen und eben nicht nur für sehr Reiche realisiert werden können, das sind einfach tolle Chancen, so mhm. die da sich ergeben.
0: Hast du den Eindruck, dass die Gemeinden und die Städte offener sind geworden sind diesem Thema gegenüber, also Mischnutzungen zu schaffen, Nutzungsänderungen zu schaffen in den Innenstädten? Also ich lebe jetzt in Stuttgart und ich kenne das Königsstraßen. Problem natürlich auch äh, sehr ausgiebig. Da gibt es immer wieder äh, die Diskussionen und Gespräche dazu. Wie sieht es wie sieht es bei euren Gesprächspartnern aus?
2: Also ich fand immer, Stuttgart fand ich mal ganz spannend. Ich habe lange noch da am Bahnhofprojekt gearbeitet, wie man sozusagen verschiedene Geschäfte auch vernetzt hat zu Shopping-Malls. Das fand ich ja. äh, sehr eindringlich. Dass anstatt eine Shopping-Mall zu bauen, macht man einfach die internen äh, Geschäftsverbindungen. Ähm, in Düsseldorf ist man da sehr offen gegenüber. Also da äh, gibt es auch die Verpflichtung, gerade wenn man irgendwo ein bisschen in die Höhe will, dann sagt die Stadt immer, wo ist euer Social Return des Projektes? Was tut ihr ja. für die Allgemeinheit? Und da reicht mhm. halt nicht nur, irgendwo zu sagen, ich mache ein Restaurant rein, da muss man hab ich da irgendwas von der Caritas, habe ich Wohnen, habe ich eine Bibliothek, oder eine Bücherei oder sonst irgendwas. Also es gibt die strikte Forderung der Stadt auch zu sagen, wir machen jetzt hier nicht nur ein Immobilienprojekt daraus und gucken mal, wie viel du maximierst, sondern irgendwas für die Stadt musst du zurückgeben. Und das finde nicht genau die richtige Einstellung. Und das merkt man auch immer wieder. Also die Anforderung auch jetzt in Aachen, damals die Frau Burgdorf auch als Planungdezernentin da drin seit knapp einem halben Jahr an äh, einem Projekt dabei. Das sind auch entsprechende Anforderungen, die werden da sehr hoch in Bezug auch auf Nachhaltigkeit und auch Gestaltung gesetzt. Mhm. Und da wird wieder viel mehr Wert drauf gelegt. Und das ist so ein bisschen das vielleicht in meiner Hoffnung als Optimist, das, das Positivste an, an Corona, dass wir auch eine Chance für die Innenstädte wieder sehen. Im Gegensatz zum Negativen eher, ja, was passiert mit unseren Kindern und äh, den sozialen Kontakten, die die so haben. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so hingehen.
1: Schwieriges Thema.
2: Ja, ja, genau. <lacht> Anderer andere Zeitpunkt.
1: Aber du hast
0: es ja gerade schon angesprochen, die aktuelle Situation, die bietet uns eben auch die Chance auf einen Perspektivwechsel. Was nimmst du dir für deine eigene Tätigkeit als Geschäftsführer vor?
2: Das ist eine gute Frage. Sehr schön. Das habe ich letztens noch gelesen. Manche Fragen sind so gut, die sollte man gar nicht beantworten. (lacht) Für also meine Tätigkeit als Man merkt diesen Umschwung. Also ich habe eine kurze Zeit lang ganz ehrlich durchgeatmet, als äh, Corona anfing. Wir haben am 17. März hier innerhalb von zwei Tagen das komplette Büro einmal geleert äh, und wir waren nicht darauf, hardwaremäßig ausgerüstet zu haben. Wir haben Software ergänzt auf den PCs. Mhm. Die Mitarbeiter haben sie teilweise mit nach Hause genommen und sonstiges. In der Zeit merkt man, dass man auch mal ein bisschen durchatmen konnte, weil es jeder gerade machte mhm. und man mhm. hat auch so ein bisschen sich selber mal wieder nach vorne nehmen können. Ich habe mehr bin ich zum Laufen gekommen, äh, mal ein bisschen bei Aktivität, den Kopf leer fahren. Und es hat vielleicht zwei Monate maximal gedauert und dann äh, im Moment ist mehr los als je zuvor. Und das ist natürlich äh, wirklich anfordernd, weil jeder will nur was haben und jedes Projekt, was weiterläuft, wird umso anstrengender. Gerade mhm. mal, weil diese, diese Anfragen, diese Rückfragen und können wir noch mal hier und ah, ist das jetzt das Richtige oder können wir nochmal eine Variante machen, das mhm. wird schon deutlich mehr und als Geschäftsführer, wir haben uns vorgenommen, mal gucken, mit unseren Mitarbeitern jetzt auch einen Weg zu finden und wir wissen auch ganz offen, dass es im kreativen Bereich nicht so funktioniert, dass, dass jeder irgendwie zu Hause arbeitet. Dazu muss man im Team dabei sein. Man merkt das auch ganz schnell in der Zeit, wenn man mit Fachplanern irgendwas arbeitet, gerade mit der technischen und wir und sitzen irgendwo, da macht man Videokonferenzen, da kann man zeigen und zeichnen und skizzieren alles machen, Aber es hilft nicht. Ich brauche Tage dafür, was ich sonst in einen zwei Stunden Termin vor Ort hinbekomme. Mhm. Und den kann man dann auch Corona-gerecht mit Masken stattfinden lassen, aber den muss man auch mal stattfinden lassen. Mhm. Sicherlich wesentlich seltener. Mhm. Aber das hat ja alles auch, wenn man es auf Wesentliche wieder bezieht. Und Nicht für jeden, Viertel von was gesagt, in den Flieger steigt und irgendwo hinfliegt, um mal kurz irgendwie eine Stunde zusammenzusetzen, was zu besprechen, was auch so wichtig ist. Nächster positiver Effekt für die Umwelt. Und das sind alles so so Dinge, da bin ich eher froh drum, dass es in der Richtung so so ein Katalysator eigentlich war, in der Richtung, weil das sind so ein bisschen die Punkte, also dass die Innenstädte vielleicht andere Aktivität bieten können und dieses Umsteigen von dem auch weniger Autofahren, man braucht jetzt selber auch wesentlich weniger Zeit ins Büro, weil es einfach Corona, viele jetzt wieder zu Hause sind und das sind einfach auch positive Aspekte, die vielleicht nicht so schnell stattgefunden hätten. Also ganz sicherlich nicht so schnell, aber vielleicht sogar manche davon gar nicht.
1: So, dann kommen wir jetzt noch mal zu persönlichen Fragen, Björn. Okay. Wenn du jetzt ein Jahr Zeit hättest, woran würdest du gern arbeiten?
2: Ich finde diese, diese Art der Abstimmung, die wir heute schon mit dem Bauherrn haben, die viel intensiver ist, die finde ich super spannend. Und ich würde eigentlich gerne gucken, dass es auch mehr in Projekte geht, wo man so ein bisschen auch noch mal diese, diese was ich gerade beschrieben habe, dass man Bestandsgebäude umnutzt und, und Qualitäten verschafft. Das sind Herausforderungen. Den wir uns als Architekt noch nicht so richtig gestellt haben. Man hört immer solche Dinge. Und ich muss gerade selber sagen, die glaube ich noch nicht so ganz. Und das Schwierige mit diesem Medaster und sonstiges, also sprich eine, für, für Produkte, für wie man einbaut in einem Gebäude, einen Material passt zu haben und dann zu gucken, wenn ich das irgendwann zurückbaue oder ich ne, kaufe mir jetzt irgendwo eine Fassade, die mal schon irgendwo dran war. Was soll ich damit machen? Da stehe ich immer so ein bisschen erst als Entwerfer davor und sage so, ja gut, wenn ich so eine 70 er jahre Hortenfassade nehme, die finde ich noch ganz cool wieder, da kann man irgendwas auch draus machen. Ähm, wenn ich aber jetzt so die, die 60er-Jahre nicht so schöne oder Brutalismus-Architektur, da, da macht man ja nicht so richtig was mit und diese Idee, der dahinter steckt. Aber das würde mich interessieren, das weiter auszureizen oder auszuloten, in welche Richtung es da hingehen kann, welche Optionen es da überhaupt gibt, und auch mit der viel Thematik des Holzes. Wir müssen, glaube ich, schon, also Hybridbau und Sonstiges, was da alles ansteht. Das sind aber alles trotzdem Dinge, die muss man ein bisschen ganzheitlicher vielleicht auch sehen. Also wir versuchen das auch in vielen Projekten umzusetzen oder Bauherren mal davon zu überzeugen, weil es natürlich der erste CO2-Footprint wesentlich geringer ist, weil ich sozusagen das CO2 ja schon erstmal meinem Baum gewonnen habe. Dann wächst der wieder nach. Andererseits ist aber auch gerade in so einer Denke die zweite Große Strom neben CO2 einsparen ist Cradle to Cradle. Ich glaube, das ist ein bisschen Ausloten und den, den richtigen Weg da finden.
0: Du bist Architekt mit Leib und Seele. Selbst mhm. wenn du ein Jahr freie Zeit hättest, würdest du Architektur machen. Ja, ich glaube schon. Also, wenn
2: ich mir aussuchen könnte und, und Geld und alles keine Rolle spielt, ja, ich würde gucken, dass ich nebenbei ein bisschen mehr Zeit habe für Familie, Sport und auch noch jetzt insofern <lacht> äh, ganz sicherlich. Aber auf jeden Fall arbeiten, dass ich meine wo es auch immer was gemacht ist. Man, man vermisst das heute teilweise, oder man hat es, muss ich sagen, vermisst eine Zeit lang auch an äh, jüngeren Mitarbeitern. Da gab es sehr viele Anforderungen, sehr, sehr viel dieses Work-Life-Balance-Thema und ich fange jetzt bei euch an und bin jetzt ein Jahr da, dann mache ich ein Jahr Subetical und äh, dann komme ich mal wieder und dann mache ich aber auch schon eine Projektleitung. Also, Gucke also, guck erstmal, wie man so ein Projekt plant und dann schauen wir mal weiter. Und äh, also die, diese Einstellung, jetzt bin ich vielleicht, nicht der allerälteste, aber trotzdem fühlt man sich dann schon sehr alt auf jeden Fall, wenn man <lacht> denkt so, Mensch, als ich angefangen habe, da habe ich nachts um zwölf noch im Büro gesessen und geguckt, ja. dass die Sachen rauskamen. Und so.
0: Was würdest du den, den jungen Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben?
2: Positiv nach vorne schauen. Miteinander reden, miteinander kommunizieren. Das ist an die jungen Menschen im Allgemeinen eher gedacht. Ja. Also Kommunikation aufnehmen, nicht über das Ding in der Hand und zum Nachbarn zu schreiben, sondern wenn Hörer in die Hand nehmen, da klärt sich sehr vieles viel schneller darüber, Weil ihr schmunzelt, ja, ihr kennt das selber. Aber äh, in Bezug auch auf, äh, auf Kollegen. Äh, Macht, was ihr könnt setzt, alle eure Energie in, in Ressourceneinsparungen, äh, in irgendwas, was in äh, eurem Leben sozusagen also hier selber für euch im ersten Schritt, als Vorbild für alle, so ein bisschen einspart und das geht vom Müll los über mhm. wohin muss ich reisen, über wie reise ich dahin und muss ich jetzt dann mit dem Auto hin von Mama und Papa oder muss ich mit dem Fahrrad oder äh, kann ich auch einen Bus nehmen oder einen Zug und all solche Dinge. Das ist, äh, kümmert euch darum. Ich tue das Gleiche. Ich hoffe. Die meisten Menschen tun das auch und nicht nur für meine Kinder und die Kindeskinder, sondern einfach, weil es ein besseres Leben ist.
1: Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Sind wir auch schon und am Ende. Wir sind schon am Ende. So schnell geht die Zeit dahin. Und äh, wir danken dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute, für dieses Gespräch. Vielen Dank.
0: War eine
2: Riesenfreude. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Uns auch. Vielen Dank
0: auch an unsere Zuhörer. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren, Dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.